0: når man har reist ut et sted og det er en konfliktområde som man har vært i så har man liksom det er absurd å være der kanskje men når man drar hjem så er det kanskje absurd at da har man reist hjem til freden i Norge og det er kanske den store forskjellen man har reist egentlig hjem med litt usikkerhet for vi vet jo egentlig ikke som skjer med oss selv heller og det er den største forskjellen jeg har tatt med meg denne gången.
1: It's a disgrace. Jeg tror de burde opplåelse for å starte med Luminere mediebilder Failing mediepilot Travseballs Fak, fak, fak Fak, fak Fak, fak Hun startet karrieren sin samtidig som Kong Olav ble begravet Og har siden da tatt over 100 000 bilder for NTB Hun mener at bildene skal være så ekte som mulig så derfor skal vi diskutere litt hvor mye man får lov til å trikse og retusjere på de bildene man har tatt. Velkommen til Pressebåden, NTB-fotograf Lise Åserøy. Hei. Mitt navn er Kristine Sterud, og før vi går i gang så ska vi ha noen -no ord fra en annonsør. Ønsker du å annonsere i Pressebåden? Kontakt oss på annonse-at-medie24.no Lise Åserøy, du har vært fotograf i over 30 år. Hva var det som gjorde at du ville starte med det?
0: Nei, altså jeg hadde et litt prosjekt på skolen på videregående, og da var det blomster som var väldigt interessant for mig og tenkte at dette var jo også veldig spennende å ta bilder av. Så jeg begynte faktisk å ta bilder av blomster. Krålet rundt og tok bilder av masse, masse fine blomster. Og sånn startet karrieren da, med at det utvidet seg litt, så ble jeg lærevikar, og tok bilder av barn, så synes egentlig at det å jobbe med mennesker var mer og mer spennende. Så til slutt så tenkte jeg at nei, skal jeg ta sjansen å søke på norsk pressefotografskole som lå i Fredrikstad den gangen. Trodde jeg trodde jo aldri jeg skulle komme inn, men det gjorde jeg. Så jeg var en av tolv lykkelige som ble kalt inn da. Fikk lov å starte karrieren der. Og det var en kjempefin skole. Vi, det var virkelig en sånn fin sånn dørstokkåpner. Eller døråpner, men vi... Jeg hadde fin, fine to år der, som jeg gjorde at når jeg da var ferdig, så visste jeg ikke helt hva jeg skulle bli. Jeg trodde jeg skulle bli ukeblad fotograf, men det ble jeg ikke. Og jeg skulle vel aldri dekke sport, for det hadde jeg ingen interesse av gjennom hele min barndom. Jeg hadde en ekstremt fotball- og sportsinteressert far. Og han var jo sjokk når jeg skulle dekke mitt første OL, og det, da tenkte jeg at nei, dette var jo ganske artig.
1: Og dekke sport? Ja,
0: det er, det, er det vi gjør veldig mye i NTB. Så ja, jeg synes det er ganske akkurat dekke sport. dekkes ja. bort. Det er jo faktisk noe, liksom, det ordentlig ekte vi har da. Det er jo ikke noe saudobegivnet, ikke sant? Det er, jo...
1: det er liksom der og da, hvis du ikke ja, får bild av det målet, så kan du ikke be de ta det på nytt. Nei, det går ikke.
0: Derfor er det veldig rart å se på som publikum. Jeg var på en ishokkamp nå på lørdag, det var veldig rart når målene kom, og jeg var liksom forventet liksom at, ja, hvorfor tar jeg ikke bildene selv?
1: <laughs> men blir du litt sånn på triggeren at du ikke klarer å se på vanlig sport lenger fordi du bare ser for deg, å nå skal jeg stå Nei. der og Nei. stå klar? Og...
0: Nei, nå er jeg fri så har jeg ganske fri, men jeg leser veldig mye sport da. Ja. Se på bilder og leser mye sport, for det må jeg holde meg oppdatert.
1: Ja, man må det når man jobber med alle mulige slags tänkte vi tenkte at jeg ville spole litt tilbake til det, det, det første du gjorde da du begynte i NTB. Mm. For i januar 1991 så døde jo Kong Olav. Og hvilken, jeg skal ikke spørre hvilken rolle du hadde i det, men vilken rolle hade du i dekningen av det etterpå? Ja, nei, altså jeg,
0: da jobbet jeg faktisk dobbelt, både i Drammestidene och i NTB. Så jeg hadde liksom morgenvakt i NTB, og så hadde jeg kveldsvakt i Drammen sine. Så jeg hadde ganske tøffe uker, faktisk. Og så var det sånn at uh, krigen den startet jo også samme dag som Kongelav uh, døde på natta. Så da ble jeg vekt opp, og jeg holdt det gående, altså i uh, 57 timer. Så da jobbet liksom, kjørte inn til Oslo på morgenen og natta, og så var det tilbake til Drammen, og så tilbake til Oslo på natta igjen, fordi jeg stod faktisk inne på et brandområde i Vestfossen når jeg fikk beskjed på personsøkeren min, som det var den gangen da, at jeg måtte ringe til Oslo. Og da skjønte vi at det hadde skjedd noe. Så hele den natta så gikk jeg rundt på slott og tok bilder. Og jeg skal ikke si at jeg egentlig husker så mye det, men jeg har sett bildene i ettertid. De har jo blitt historiske i vårt historiske arkiv, så tog tok jo veldig mye bilder den gangen var jo også med på begravelsen til Kong Olav da, som var en, egentlig en ganske sånn, ja, emosjonell opplevelse. Det var jo nesten den første begravelsen jeg hadde vært i selv også, privat også. Så når du står der med lange teler, så ser man jo også hva slags ansiktsuttrykk de som sitter foran så har da, som var veldig rørende.
1: Hvordan, det, hvordan dekker man, hva du si, land i sorg? Ja, nå, nå sto jeg inne
0: i domkirken, så jeg så jo kanskje så jo ikke folkehavet ut da. Så jeg jo, tok bilder av kisten inn og gjester og de kongelige da. Så, men uh, hvordan man dekker det? Ja. Nei, man prøver å dekke det, det så professionellt som mulig da. Men uh, det kommer en, ikke bare en tåre, men, uh, for det var jo som sagt en veldig spesiell opplevelse. Det, jeg husker det faktisk veldig godt.
1: Og siden så har du jo egentlig, skal ikke kalle deg en hofffotograf, men du har jo fulgt kongefamilien ganske tett. På hvilken måte du har du gjort det?
0: Nei, altså i NTB så er det jo litt tilfeldig da. Men nå har jeg liksom hatt yttre ønske om å få lov å dekke av det også. For jeg har jo fått med gode kollegaer, så vi har jo reist på mange turer sammen, og kongefamilien kjenner meg igjen, og det gjør liksom arbeidssituasjonen også litt lettere for meg også, da. men vi, i NTB, vi, vi, det går jo litt på turnus, ikke sant, så
1: en vem dag er så ja, på, er jo på, på, på vakt, og da må ja. jo
0: noen ta jobben, så, men jeg, jeg har jo vært på veldig mange reiser, og det, jo, det var jo før når jeg begynte så var vi jo ikke så fotografer eller nå er vi en god stab, som jo fordeler litt på tingene, men det har ikke vært så mye
1: reiser i det siste heller, da. så vi får se hvordan det går nå. Ja, med pandemi. Men så som kongefamilien, du sier at de, at de kjenner deg igjen, er det liksom på hilsing
0: Ja, men de hilser jo på alle pressefolk sånn egentlig. Sånn. De kjenner igjen da, vil man ikke. Så det er ikke noe unikt, men det er klart at når man tar uh,
1: fotografering på slottet, så må man si hei. <laughs> det, det er, sånn er det jo, ja. Blir man litt ekstra nervøs når det er kongen og drønningen?
0: Jeg var veldig nervøs første gangen, kjempe nervøs, og veldig redd for å kle meg feil. For det med klær er jo faktisk noe jeg har vært veldig opptatt av hele siden jeg begynte å jobbe, for jeg skulle jo ikke se ut som noen pressfotograf.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg, jeg følte vel kanskje at det å kle seg litt annerledes, da. for det var jo mest menn som jobbet, og de gikk jo gjerne i fotovest og litt slitte olabukser og... En caps, liksom. og det, noe, det var ikke noe arbeidsverktøy for mig. Du er ikke noen caps-menneske? Nei, ikke det. Og ikke fotovest heller. Selv om jeg hadde fotovest, den fargen er svart, husker jeg <laughs> sydde på blonder. Men ja, nei, vi gjør den litt mer feminin. Men den, den tilhører ikke min <laughs> arbeids... Nei, den er ikke mer lenger. Det er lenge siden. Nei, jeg, ikke, jeg føler kanskje at man får litt mer respekt for å kle seg litt finere. Ikke sånn... kanskje hver dag, men i alle fall og på slottet så går vi alltid svart gutta går i dress og jeg prøver å gå i kjole
1: prøver med deg? <laughs> ja nei, jeg må gå veldig mye på huk også jeg bøyer at jeg
0: krabber rundt <laughs> ja, jeg prøver ikke så mye men det skjer jo det ja.
1: for en ting er jo dette med kongfamilien og så sa du du har dekket mye sport dekket mye nyhetsendelser dekket flere kriger og du har egentlig ganske nylig vært utenlands hvorfor var det? Nei,
0: vi skulle følge utenriksministeren mot grensa til Ukraina. Det er jo på en måte, så når du reiser fra Norge så virker du jo vel litt mer skremmende det der er når du først kommer dit. Men jeg må jo si at når vi nærmer oss grensa i denne landsbyen, eller byen som heter Dorehusk, da, som ligger helt i grensa til Ukraina, så må jeg si at jeg følte at jeg var litt i verdensbildet. Og det er, en, det er jo utfattelig triste scener som kommer fra Ukraina. Mennesker som kommer over. Og, selv om jeg må jo si at stemningen var veldig mye roligere enn det man kanske tror, da, i hvert fall der jeg var der og da. Fordi jeg skulle jo ikke være noe lenge. Jeg skulle jo følge Det samme gjorde jeg jo da i forrige uke også.
1: Følge et spesifikt event. Mm. Men hvordan er det, uansett om det er kongefamilie, om det er mennesker på flykt, du man trenger på en måte inn i någon andres svær å ta bilder av dem når de kanskje ikke noe enig som vil har blitt tatt bilder av. Hvordan forholder du de deg til sånne type ting?
0: Da kommer kanske det som er det viktigste det med å være... Er jeg, jeg er jo både fotosjournalist og pressefotograf da. Det er jo rett og slett at man må jo kunne om, om menneskers psykologi som altså, Man skal ha et godt førsteintrykk og... I, liksom, I de siste årene så har man jo til og med på toppen hatt et munnbind foran, som man kan jo ikke egentlig vise at man smiler eller. Så når man skal ja, hilse på flyktninger, for eksempel en flyktningeleier, så er det jo trolig viktig at man liksom kan fremstå som mild og troverdig og, og uh, tillitsskapende. Det er jo kanskje det som er det viktigste, da, at man har en... Uh, på første inntrykket er jo veldig viktig da. man kommer runt med store kamerautstyr så kan man jo være litt skremmende, men barn er jo veldig fine måter å tilnærme seg da, når man skal, for eksempel være en flyktningleier da.
1: Men tar du først bildet å spørre etterpå, eller tar du mot Nei, det? Er, det kommer helt om
0: på. Det, man må liksom, det er en følelsesak, men jeg er ikke noe sånn som løper rundt og Ta bilder, gi masse bilder, og så går etterpå og spør. Det. Man vil alltid ha en sånn rolig tilnærming, hvertfall når det gjelder sånne ting.
1: Da. Hva er det som gjør mest inntrykk når du, på måte, du sier du følte du var midt i verden der og da?
0: Ja, altså, for vi har jo alle, eller ikke alle, men mange av oss har jo sett bilder av flyktninger som kommer over grensen. Og det, når man sitter her i Norge, så har man kanskje følt at man har jeg synes at det hadde vært absurd å se at et, et land så nærme oss egentlig skal ha flyktninger på, på flykt fra krig. Så når man da selv står der og ser disse samme flyktningene kommer over, da, eller ikke de samme, men i hvert fall lignende tilfeller, så føler man jo egentlig at det er, det er jo ganske spesielt å stå der i nyheten. Da. Og det, ja, det er en veldig spesiell opplevelse. Men det er jo andre som har vært langt dypere inn i Ukraina og sett langt verre ting har gjort. Det er jo en refleksjon over noe man... Men kanske den største forskjellen da, som jeg har følt, det er jo før da, det er jo at når man har reist ut et sted, og det er en konfliktområde som man har vært i, så har man liksom, det er absurd å der kanskje, men når man drar hjem, så er det kanskje absurd at da har man reist hjem til freden i Norge. Og det er kanskje den store forskjellen nå, man har jo reist egentlig hjem med litt noe usikkerhet, for vi vet jo egentlig ikke hva som skjer med oss selv heller, og det er den største forskjellen jeg har tatt faktisk med meg denne gangen. Men hvordan også. jobber
1: dere i MTB nå med nettopp metadata, at ja. det er ditt navn som kommer opp hver gang jeg skal søke?
0: Ja, nei, altså vi, vi har jo et kjempeflott opplegg, som vi har hatt i veldig mange år. Der var kanskje veldig mange aviser og mediekonsernen kanskje reduserte litt på på dette med arkiv og arkivering og sånne ting, så har NTB vært utrolig flinke til å det i hevd hele tiden. Og vi har jo et fantastisk stort bildearkiv, og vi har jo de senere årene også hatt et, en såkalt historisk skenning av gamle negativer. Nå har vi fått et enda større tilfang av midler, så vi kan faktisk har fått et samarbeid nå, som gjør at vi kan starte et enda større digitaliseringsprosjekt. Da. Og, men det viktigste som jag kanske tänker det med bilder är ju att det ska vara sökbart. Alltså men jag kan ju ta 200 000 flotte bilder og så är det visst inte jag så är det vi aldrig nåt som finner bilden igen. Så det att kunna söka på bilder är ju det viktigste jag vi håller på med. Så har vi ju detta som heter AI och detta er ju då en i bastmode så har det betyder ju rätt slett att vi ser tar ett bild av om det gick mittfält på resa så med en gang bildet går inn i basen så vi, forløpig så er det jo ikke med i munnbind, forløpig, men, <laughs> men i hvert fall ut munnbind så er det en gjenkjennbar uh, uten at jeg har lagt det i navnet hennes
1: Så det er en av de nye liksom, verktøyene at programmet skjønner liksom, og dette ja. er fjeset han ikke må utføre Men dette er jo at programmet må
0: læres da. så ja. at, hvis, plutselig så kan det jo være feil og det har jo vært små feil plutselig så det, var det en som ble Morten Harket og Jonas ska större blev kompromissåkone en gång så det måste rättas upp och de må lära sig ting på liklinjen så
1: hur länge har det haft detta?
0: Å ja de frågade vad gott det är. Ja. har i alla fall sett det fall, ja, på minne bilder så har det är ja, type 8 9 meters säkert Det där liksom ah, jeg det er liksom de siste år, året när det
1: kom det är inte något som har varit i 15 år och sagt jag har fotominer. Oh, nej 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 nej.
0: Nei, men dette er jo som sagt noe som maskinen eller programmet må lære seg. Mm. Så vi har sa jo, har vi jo muligheten til å eh, lagre bilder for andre også. Så det er jo ikke bare oss. Vi har en mediebank. Før så het det jo noe så flott som eh, bildehotell. <laughs> så ja. vi, det var noe, vi var jo Scampix, da var det, kunne vi leie ut eh, plass da. Så vi har jo alltid hatt et veldig fin bildebase. Så mediebanken som fått lite mer moderne navn, den. Eh, den er åpen for veldig mange andre, som kan også utnytte seg med AI. Mm. Så det er jo spennende å se hvordan blir folk blir eldre, og hvordan de reagerer da.
1: <laughs> hvordan skjønner mange, Jonas Gahr Støre om ti <laughs> år, og man skjønner at det er samme person. Men det er jo dette med, for du sier at du sender opp, hvis du er ute på noe, så kan det være at du bare sender bildene inn automatisk i denne basen. Men er det lov å gå tilbake og touche litt på lyset, eller å redigere på det etterpå?
0: Nå er jeg veldig, sånn, sånn veldig basic. Jeg eh, prøver å tenke at profesjonaliteten min ligger i å ta bildet. Det vil si at når jeg er på et sted, så prøver jeg å tenke at ok, lys er sånn og sånn, og vedkommende ser best sånn og sånn ut. Og jeg stiller kameraet in sånn at det skal være perfekt når jeg har tatt det. Det er ikke det at det alltid er det. Men sånn så fungerer bildebehandlingen etter de prinsippene som alltid har vært. Det er jo kontrast og letting og lys, og kanskje litt mørkere. Sånn det er vel omtrent det jeg gjør. Det er liksom små og små grep jeg gjør. Jeg er kanskje en av de mest konservative. Jeg prøver å unngå å strekke strikken for långt, men jeg er jo da feil å si konservativ og gammeldags, men jeg er nok litt der at jeg... Det skal være altså, noe sånn som det var når det ble tatt. Ja, mest mulig. Også fordi det skal være troverdig. Sant? Altså, jeg at vi har en kjempeoppgave. Og det er det at når jeg møter vanlige mennesker, så får man jo ofte et sånt inntrykk at de har ikke tro på at det vi gjør er ekte. Fordi de selv kanskje retusjerer bilder av seg og tar vekk noen stolper i bakgrunnen og og det er ingen som har kommet til og si det og sier at det bildet der Lise, det er, har du juksa med. Det skjer ikke. Og det er liksom det som er uh, virkelig integritet min,
1: at uh, alt jeg leverer skal være bra. Um, ja, korrekt. Er, altså, det er jo litt selvsagt, men jeg vil gjerne diskutere litt, uh, diskutere litt rundt det. Altså, hvor går på en måte grensene? Altså, man kan jo ikke ta bort en stolpe, eller man Nei. kan jo ikke fjerne et skilt.
0: Men kan man,
1: en, kan man fjerne en kvise, liksom? Nei, ikke jeg.
0: Det er, nei, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke fjerne noen kviser. Man kan gå ned på farger, med, men det... Nei, det... Da må man sminke seg, altså. Det, det gjøre, er det jo ikke sånn at vi... NTB har liksom ikke med sig sminkutstyr. <laughs> ja. Kan jeg det? Jeg har tatt med å pudre på noen steder, men det er liksom... Nei, vi... Altså, Nej jeg kan ikke det.
1: Det skal være ekte. Hva blir konsekvensene hvis folk liksom, Åh, Lisa fjerner kvisa mi. Nei, altså nå har det jo heldigvis vært sånn at folk har jo blitt veldig sånn observant
0: på det. Dette med retten til eget bilde er jo et veldig sånn farsionabelt uttrykk nå folk. Så det er jo det at man kanske i tilfeller, altså det er dette er med troverdigheten da, ikke sant? Det er jo hvis du man ser om veldig mange som føler sig miss misoppfattet og misfornøyd med bildene av seg selv, for man kjenner seg ikke selv igjen når man har blitt forandret, men da snakker man kanskje om litt mer tøffere bildevandlinger. At man får smalere ansikt og mindre nes og sånne ting. Men vi er ikke i det hele tatt. Vi er, ja, eller i hvert fall, vi NTB skal ikke være det, så...
1: Ønsker du å annonsere i pressbåden? Kontakt oss på annonse at medie24.no For dette med, med, med å retusjere Jeg leste en sånn Aftenposten-artikkel Og det handler ikke om retusjering Men det handler om hvis du på mobilen din mm. Og går på den denne portrettfunksjonen mm. Så kan man liksom blurre bakgrunnen Og det ja. ser jo Da tror jeg han shiner det litt i fjes og sånn Det mm. ser jo veldig fancy ut ja. Er det fy fy i presseforskerfinsverden? Ja, ja.
0: Kjempefy <laughs> Jeg, jeg må innrømme at jeg kan ikke den funksjonen. <laughs> Nej da må jeg finne en annen bakgrunn, så må jeg heller bruke en blender på objektivet mitt, som gjør att det blir uskapet. Det blir som en fotballkamp. I Norge så er det jo, som er veldig mange andre steder, men det er mye reklameskilt. Så da prøver vi ikke å bruke blender åtte. Da prøver vi gå ned til blender fire eller 2 åtte for å bløre ut bakgrund. Men det er liksom prinsipper som er godt innenfor det som er lovlig.
1: Men hva er et bra pressebilde? Åh,
0: oh, det er subjektivt. Eh, hvis jeg skal bare si raskt, altså det kommer om på om det er sport, eller om det er men for mig så er det jo gjerne en händelse. da, ikke sant? Altså, en nyhetshendelse, sport, eller hva som helst, at det skjer noen som er kanskje uventet, eller som gjør at man ser på bildet med undring og forbauselse, og og ikke glemmer det, ikke minst. Husk et bilde er jo er det viktigste med et bra pressbilde. Mm. Det å skape engasjement er jo kjempefint.
1: Hvordan gjør man det? For en ting er på sport, det er litt action i tillegg, men det de to siste så har vi hatt en rekke pressekonferenser for eksempel. Mm. Ja. Hvis du, kan du ta meg gjennom dagen? Du har, fått på, du har kommet på jobb og fått beskjed at du skal dekke den neste corona presskonferensen. Mm. Hvordan angriper du det når du kommer dit da? Ja. Ja, altså nå, det har vært
0: mange av de <laughs> På et eller annet tidspunkt Jeg tror vi regnet at vi hadde vært på Gått over 200 av de Så det var veldig mange Men, nei, altså, Nå kjenner man jo lokala Denne marmorhallen da, som vi har vært i ganske mye Den kjenner man jo ganske godt så. Da er det jo om å gjøre Å prøve å finne disse vinklene da, Som ingen andre har funnet før Vi lekte mye med nå tv-skjermer Og jeg krabba rundt Og satt til med feil vei Og ikke noen bilder andre veien. Du må jo hele tiden prøve å tenke er det et bilde jeg ikke har tatt? Er det noe? Men da, likevel så er det sånn at det, kundene våre bilde og gjerne har de vanlige portrettene også. Så så du må jo ta de også. Og kommer det litt på hurtighet. Sant? For i NTB skal vi jo liksom helst levere bilder fort, så sånn at kundene kan få ferske bilder. Ja. Mm og de ska vel helst ta oss før alt skjer så, så det er jo liksom ja, nei hurtighet er jo også blitt kvalitet selv om vi fotograferne synes det var litt vanskelig helt i begynnelsen av ja, hva var var
1: ja, hva var det som var vanskelig med det?
0: ja, for det at på en fotballkamp så kan det gjerne at du satt og sendte et bilde for å se vad som skjedde på på kampen det er jo vondt å gå glipp av gode bilder
1: mål men i tillegg til å være fotosjournalist, så har jo du etterutdannet deg i journalistik. Ja. Hvorfor det?
0: Nei, jeg tenker, altså, jeg synes det alltid gøy. Nå driver jeg på med noe helt nytt igjen. Her er det jo dronefotografering som er også er en del av... Nei, jeg synes det er viktig å holde seg oppdatert. Og så synes jeg det var utrolig morsomt å, å få lov å studere som andre mennesker som jobber, neste parten var jo journalister, da. men fra hele landet, ble kjent med journalister rundt omkring i hele Norge, det var utrolig artig, og vi kjempefin gjeng var vi, og vi, vi lærte så mye av hverandre, og så får man respekt for yrket sitt. det var det kanskje jeg kanskje ut av, at det var essensen i fall, for meg, da. at jeg fikk veldig sånn, ja, nei, jeg har en utrolig fin jobb, og jeg setter utrolig pris på det å kunne faktisk prøve å formidle nyheter på en måte som er rett. Og, for det er så enormt tilfang nyheter for alle mennesker i dag, og det er jo kanskje, ja, noe er jo fake news, og det er, i fall, det er ikke sikkert at min virkelighetsforfatning er den som kanskje mammaen min ville hatt som virkelighetsforfatning, men jeg prøver kanskje å formidle det jeg tror er rett, men selvfølgelig dette her med lover og sånne ting. det å bli sikrere på lovverket. For vi har jo faktisk noen lover som sikrer oss å ta flere bilder enn det vi tror.
1: Sånn som hva da? Hvilke lover er det de som sitter ja, og hører på altså, burdet? Altså, vi... vi
0: prøver å komme med noen eksempler. Men, men detta er at vi liksom kan faktiskt gå på gata og ta bilder av mennesker uten at vi liksom blir tatt for det senere. Det har jo vært flere tilfeller hvor mange har forsøkt å... Ja. Om elos för uh, ikk ikk i men alltså generellt stånd så det, det
1: handlar lite om rätt man har ja, om rätt men jag tycker det är liksom man
0: liksom blir och detta är ju en ting man hela tiden diskuterar oss oss så säkert og i andra redaktioner också vad är det som liksom är rätt att kan man göra og vad kan man ikke göra det är en diskussion vi har hela tiden. Og i hvert fall i dag hvor vi har dette med bilder som kommer fra Ukraina, om de er sann eller ikke sann. Ja, og det er en konstant diskusjon. Liksom, ja. Kan man stå og ta bilder av en flyplass, for eksempel? Kan man ja, ikke. Kan, kan man det? Kan man stå inne i hagen til fru Hansen hvis det har skjedd et drap på andre siden av hagen? Ja, kan, kan man, man. Det? Ja, det kan man. Så liksom, det må, de må ha nyhetens interesse da, ikke sant? Å være av nasjonale interesse er jo også enda bedre. Så det er klart det at allmenn nyhetsinteresse er ganske tomt veien i grunnen for å kunne ta bilder.
1: Har du, har du møtt motstand? At du har stått i hagen til noen? Og... Nei,
0: altså jeg er jo ikke den som liker å stå i hagen til noen. Jeg, jeg er ikke så veldig glad i rød løper heller, så jeg... Nei, nei jeg har ikke... Och det som regel har varit att man går ju gärna och fråg då, ikvant vis man har ett städ. Jag tycker att gå normal höflighet att komma väldigt långt med. Det är det är väldigt viktigt.
1: Eh och med håll sig normal höflighet, de som nå tänker att de har lust att bli ber på foto. Mm. Typ lokala aviser som kanske inte har egna pressfotografer. Och var det inne tips til dig de når det gäller att jobba med sin egne fotobank då.
0: Jeg tror at uh, god kurs er faktisk veldig viktig. Altså det å lære seg, uh, for man, man har jo dessverre vært kanskje på ulykker, hvor man ser at vi som har jobber mye med, med store hendelser og sånn, vi har litt annen tilnærming til kanskje bilulykker og andre typer ulykker en, en, en mennesker som ikke har den type erfaring bak seg. Vi nærmer oss kanskje på en annen måte, som kanskje er i noen øyne litt annerledes enn hvis man bare går rett på. Også at det er en gang dette med å ja, holde en høflighet igjen, da, men litt mer enn det selvfølgelig. Og så har du dette med å lære sig utstyret sitt, det er jo ganske viktig. I dag så har man jo veldig, mange, veldig mye bra utstyr. Altså, man må ikke kjøpe noe dyrt utstyr heller. Men det er jo det å utstyret sitt og tenke lys da. Det er jo lys
1: vi lever da. Det å ta bilder og fotografere betyr. Ja. Ja, jo... Jeg tenkte vi skulle begynne å runde litt av, mm. men er det noen ting du brenner inni meg som du tenker at dette må vi få sagt til alle de fotospirene som sitter der ute?
0: Ja, altså jeg tänker jo at for det første så er det jo kjempeviktig at det er litt flere jenter. Det er jo det er et tungt yrke i hvert fall, det er med tungt utstyr fortsatt og det det vill nog fortsatt være också. I hvis du ska det sport, så där är det väldigt tungt. Men där är lite två tjejer. Det är jag uh, tror ju det at, till uh, har man ju sett en sån litet bedring i ekonomin hos enkelte detta med att satsa lite grann mer på fotavdelningen igen. For det var ju en period då uh, fotavdelningen försvant fullständigt. I mange, mange aviser. Og det, jeg tror liksom det at det, det å ha flere bein å stå på er jo så fryktelig viktig. Altså vi, vi er jo ikke bare fotosjonalister eller pressfotograf i NTB. Vi, vi live jo også. Vi, vi driver jo med video. Så vi har jo ikke noen egen videoavdeling lenger. Den er borte.
1: Nå må er, du gjøre alt.
0: Nå er det vi. Mm. <laughs> nå har jeg drevet på en video- siden jeg gikk på skolen, da. så det, er liksom, det har jeg holdt et sånn passelig men Jeg er jo ingen videofotograf, men live det er det vi jo nødt til å gjøre. Men stiller jeg, ja.
1: du spørsmål av deg da?
0: Jeg kan stille spørsmål. Det er ikke noe... Men det er klart at hvis det blir veldig tøffe, politiske spørsmål, så er det veldig hyggelig en god avdeling i NTB som kan komme med de smartste spørsmålene. For det er jo helt umulig å være dyktig på alt. Altså, det jeg skal jo kunne ishåkerspillere. Jeg skal til og med vite vem som driver med Formel 1, og jeg skal jo tross alt vite hvem som um, politiske partier, og aspekter av mennesker du skal kjenne og kunne navn på, og, og for ikke snakke om temaene. Det, men ja, det er selvfølgelig det, det å lese, er viktig. Det å kunne bakgrunner og forstå samfunnet, det tror jeg er noe av det viktigste. Jeg tror det kan ta med mig som en erfaring som er veldig viktig når man skal begynne å studere dette yrket. Lese masse. Forstå vem som er hvem, vad du tar bildet. Ja, ikke bare det, men også historien også. Hvorfor er, liksom, er vi der vi er? Det er liksom, ja.
1: Du sa jo dette med at du synes vi trenger flere jenter inn i dette ja, yrket.
0: Jeg synes jo det.
1: Hvorfor det? Nå har vi, nå har vi fått en jente til i NTB, som begynner nå snart. Det er veldig
0: hyggelig. Så så liksom många alltså kan jag i den er vår avdelning det blir nej det är jag det att tjejer ser ting på någon måta. Alltså jeg, jeg har jo full gång familje många och jag syns att detaljer är väl gøy da. Det er inte alltid gutta syns at öredobbar och väskor och skor har varit så spännande men den uh, inne mig syns det är en jätteparti. Vi ska det
1: så
0: Ja det är här helt klart ja, att uh, marknadene alltså ja, vi är forskjellige. Så det er, det er ikke bare sport og politik som kan være bra for NTB. Det
1: Detaljerne, devil's in the details, er det ikke det? For du pratet jo litt om det at du egentlig var bland de få kvinnelige fotograferne i starten. Hvordan var, hvordan var det da, kontra nå? Ja, nei, altså
0: jeg var jo synes jeg selv i ettertid veldig heldig da, som valgte litt jeg så selv jeg valgte rett sted å begynne å jobbe. Altså jeg har jo trivdes veldig godt. Altså det har vært en bedrift som har ikke sett noen forskjell på om jeg hadde vært gutt eller jente. Men veldig mange av de jeg gikk på skole som med, de, de, de har jo sluttet. Det er jo... Men, nei, altså vi... Ikke, jeg vet ikke om det har blitt færre eller flere, men jeg, var iallfall, jeg kjenner ikke til skolegangen i dag om det er 50-50 eller vad det var. Det var jo 60-40 når jeg gikk på skolen, men det jo, mange av oss er jo fortsatt fotografer, men du ser ikke så veldig mye ute på jobb, og det har jeg vel kanskje aldri gjort heller. Er jo, nå er det jo sånn at jeg har en litt annen rolle. Enn, vi er jo gjerne på de jobben som... Kanskje avisene selv ikke er på, fordi vi er der. Og da kan de bruke tiden litt. Da trenger, litt...
1: trenger ikke de å sende noen siden. Nei, og da
0: kan de dra på de jobben som kanskje er styrken deres. Da. Egne historier, og... ja, ikke disse pressekonferansene som vi dekker mye av.
1: <laughs> nå, nå sa du nettopp at du kanskje dekker det som, som de andre ikke dekker. Men hvis man vet, det blir som sånn skarpe albør. Man vil jo stå fremst og få det beste bildet. Ja, ja. Og...
0: Det, det er det jo, selvfølgelig. Man vil jo ikke gå bakerst Nå er jeg heldigvis ikke den laveste da. Men jeg kan krabbe Jeg krabba i det hvite hus Ok, hva skjedde da? Nei, jeg måtte jo ta bilder Jeg var ikke noen sjanse å stå bak der Så da var jeg bare krabbe da. Mellom beina på de folk Jeg synes ikke det er noen bilder av det Men ja, Nei, jeg fikk fine bilder Det var anledningen? Det var Jens Stoltenberg Skulle hilse på, på, på Barack Obama det er noe White House Press Pool. Ja, de er veldig raske, og de var førstemann selvfølgelig. Da måtte jeg løpe etter, og det, da var det om å gjøre klar i det, hvordan jeg skulle komme frem og ta disse bildene. For jeg hadde fått beskjed det var så kort tid. Det var bare tre minutter, og da, var, da har du tre minutter. Og når de tre minuttene har gått, så er det ikke noen mer bilder. Så da var det bare tuner. <laughs> Måke vei gjennom. Nei, ikke mye måking, men det var ingen som tänkte at det var noe farlig med jeg krav var der. <laughs> Nei, jeg må være myk. Er, og må være rask. Nei, altså, det å være forutsigende, tror jeg er veldig viktig. Når det lager det med å være først fremme og sånne ting. Og, ja, det er noe skarpe album, men og, jeg vet ikke, det er... Jeg prøver å unngå det. Men det er, for det er ikke noe hyggelig. Det er aldri noe hyggelig å sitte og dytte til mennesker. Det er
1: det er mange hensyn å ta avfall, men tusen takk for at du var gjest her i pressepodden. Mitt navn er Kristine Sterud, ansvarlig redaktør i Medier24 Erik Våtland, og teknisk ansvarlig var Sebastian Mandrikes. Ønsker du å annonsere i pressepodden? Kontakt oss på annonse at medie24.no.